0: Pintadas de bom humor. Tá no ar. Esportivas. Opa! Muito bem, estamos chegando. Muito boa tarde com as esportivas, minha gente boa. Desta terça-feira, dia 10. Hoje é dia 10 do mês de outubro do ano 2023. Finalmente com tempo bom, né? Ontem o tempo já foi bom, também já foi bonzinho, bonzinho. Hoje tá bem melhor, melhor ainda. né? Hoje, olha, não sei. Eu acho que se tiver nuvem é muito pouquinha, né? É muito pouca aí estamos chegando, então, com as esportivas desta terça-feira, repetindo o dia 10 do mês de outubro do ano 2023. Eu, mais o Jair Inácio, com a mesa de áudio entregue ao nosso Eduardo Galdin e hoje com o nosso Flávio Filho, do Flávio Filho Cast. É, tá aí ele, garotão. Na boa, né? Meninão bonitão aí, né? namorador. Sabe como é que é? Essas coisas, né? Faz parte. Faz parte. Tá solteiro, né? Sabe como é que é, né? Estamos chegando, minha gente boa. Olha, sempre em nome do Datosato do Center Shopping em Aranguá, também da Colina Chevrolet, Chevrolet, você sabe é na Colina, a Tosato Ventura em até 10 vezes pelo Credit Center, e ideal atleta, moda feminina para você escolher, Hackler Limpeza Urbana, cuidando da limpeza da cidade, Infinite pisos e revestimentos, a melhor em revestimentos com o melhor preço, é também no Grande Fronteira Clube, vem a grande feijoada no Grande Fronteira no próximo dia 14, próximo sábado de Pascoal e Godier. cuidando bem do de seu carro, Colégio Ético escola Catavento, matricule seu filho, a sua filha no melhor educandário da Região e Atenas na praia que tem lotes a partir de apenas 345 reais escriturados, tanto em Balneária Gervota como também em Balneária Rotilva. Fale com nosso amigo John Lee. O grande lateral direito do Internacional de Porto Alegre, Cláudio Luarte, treinador de futebol, foi depois. Cláudio Duarte, que encerrou até a carreira cedo, mas um ótimo lateral, está com a gente, é o nosso convidado de hoje, é o nosso convidado de honra aqui no programa, o Deja fez o contato com esse grande lateral direito do futebol do Brasil, que muito deu, muito ajudou o internacional, esse grande clube do futebol brasileiro, e Cláudio Duarte está com a gente via telefone para conversar com os amigos da sua Araranguá FM, boa tarde Cláudio, ele que foi bicampeão brasileiro, se não me engano, hein, bicampeão brasileiro, Cláudio Duarte, boa tarde Cláudio, um prazer enorme Tê-lo aqui no programa para mim, para o Jair, viu?
1: Boa tarde, amigo. Prazer em estar contigo, com os nossos companheiros todos aí da tua emissora e começando esse nosso bate-papo à tua disposição.
0: Opa, perfeito. Aqui é Jair Silva, o Jair Inácio foi esse colorado maravilhoso que fez o contato com você. Aliás, agradecendo Sim. o nosso grande Valdomiro Vaz Franco. Valdomiro que teve aqui foi uma uma festa aqui no programa. Valdomiro, né, ídolo da torcida, Valdomiro que você conhece também. Valdomiro, aquela figura realmente simpaticíssima aquele sujeito extraordinário, né? E foi através do Valdomiro, o contato do Deja com o Valdomiro, que a gente estabeleceu esse contato, um, enfim, viabilizamos essa entrevista que está começando agora, eu, Jair uhum. o Silvio e o meu colega Jair Inácio. Cláudio, fale um pouquinho, você encerrou a carreira, você teve muitas vitórias, claro, mas encerrou a carreira um pouco cedo, né, Cláudio?
1: É, eu como atleta, eu consegui jogar até os 26 anos, quando eu tive um problema de cartilagem, no joelho direito, chamado osteocondrite dissecante no côndito interno do fêmur. E na época nós não tínhamos tratamento para isso, né? Hoje já tem alguma coisa, não que seja definitiva, mas já tem alguma coisa. Naquela época, não. Naquela época não tinha nem como saber o que, que tinha dentro, tinha que abrir o joelho porque não tinha os aparelhos que temos hoje. Sim. E a minha carreira como atleta, ela terminou aos 26 anos e em final... Dezembro de 1977.
0: Olha só, antes como da. Eu ainda
1: tinha, Sim, pois não. Como eu ainda tinha contrato com o internacional como atleta, eu continuei no Pera Rio e no mês de, de março de 78 foi feito aquele pedido para que eu ficasse interinamente como treinador do grupo de atletas que eu jogava junto, né? Só. E ali eu acabei começando a minha carreira como treinador aos 26 anos. É uma carreira bem, bem, bem
0: nova, né? Bastante jovem ainda. Claudio, antes da pergunta do nosso companheiro Jair Inácio, é, desse bicampeonato, você, nesse, nesses dois títulos do Internacional, você conviveu com grupos realmente maravilhosos, né? Com um grupo realmente extraordinário, um grupo de quase que de, quase todos craques, né? Eu, eu diria assim, né, Claudio?
1: É, o Internacional conseguiu na década de 70... Uh, como ele teve o, a chance de começar, eu vou retornar a 1969. Em 1969, o adversário principal do Internacional, a equipe do Grêmio, era heptacampeão campeão gaúcho, ou seja, sete anos consecutivos. E o que, que aconteceu nesses sete anos? Cada ano que o Internacional perdia, ele mandava embora aquele time e tentava fazer outro era muito mais fácil responsabilizar o time perdedor e não tentar melhorar o time perdedor para a próxima temporada. E o Internacional, em 69, quando ele conseguiu parar aquela caminhada do adversário principal, ele começou vencendo 69 e foi até 76. E aconteceu a mesma coisa. Aí o outro lado, o Grêmio, o adversário, Teve a mesma atitude que o Internacional. Cada ano que perdia, mandava embora um time inteiro e contratava outro. Nunca tentaram também. Apenas é, as peças principais, aquelas que poderiam somar a estrutura que já tinha para tentar melhorar. Né? Então, o Internacional com... conseguiu ultrapassar em número, chegando a oito títulos de 69 a 76... E eu tive o privilégio de, junto com o Valdomiro, participar de todos eles.
2: Cláudio, aqui o Dejair, primeiramente muito boa tarde, né? agradecer novamente por ter aceitado o convite de primeira mão. Uh, Cláudio, você participou né, de uma das maiores fases da história do Internacional, ser bicampeão brasileiro já é difícil, ser bisseguido mais difícil ainda, é quase inimaginável nos tempos atuais uma equipe do Sul conquistar dois títulos seguidos, né? conquistar um título brasileiro já está difícil para a dupla Grenal, quanto mais né, seguidos. E você participou daquele, todo aquele esquadrão Épita campeão, octa né, na verdade campeão gaúcho, enfim, octa. octa campeão gaúcho, oito vezes seguidas, foi, marcou o tempo e até hoje hum. esse time lendário ainda é lembrado. E você só vestiu uma única camisa na sua carreira, foi justamente somente a camisa do Internacional, isso também é um motivo de orgulho mesmo tendo parado a carreira precocemente aos 26 anos, né?
1: É, eu acho que vale a gente citar que a única camisa que eu usei como atleta, como jogador. Como né? atleta, claro. Aí depois, é, aí depois, quando eu comecei como treinador, aí eu acabei trabalhando, se a gente for comentar e se restringir aqui o Rio Grande, trabalhando nas duas principais equipes, nos principais adversários, né, é, e isso também... Vou ser, vou ser bem sincero, me orgulha, porque eu sou da terra, eu sou do interior, eu não tinha sonho nenhum em ser jogador, no fim, eu acabei sendo jogador. Eu nunca sonhei em ser treinador, quando eu vi, menino ainda, eu viro treinador e receber convites, né, como foi a, a carreira dentro do Internacional. E, posteriormente, quando eu saí do Internacional, é, receber convite da instituição do outro lado, né, ali do bairro Paralelo, ali do bairro Azenha, o Inter era no Menino Deus e o Grêmio no bairro Azenha. E eu acabei trabalhando nos dois, então eu tenho um orgulho que eu carrego comigo de um cara do interior, um cara de simples, que veio e acabou fazendo história como atleta num clube, mas como treinador nos dois clubes, ganhando e perdendo. lá, é? Porque como a gente fala sempre, né? a gente não ganha sempre, a gente perde de vez em quando, e se cada vez que eu perder, eu aprender porque perdi, eu melhoro na próxima, Legal. e Com esse certeza. foi o um ensinamento que eu sempre levei como meta.
2: E como é que o Cláudio, né, o Claudião como era conhecido, né, na época de atleta, é, saiu de São Jerônimo e foi para Porto Alegre atuar no Internacional, como é que foi essa, como é que lhe descobriram você lá?
1: Eu só queria explicar por que, que eu acabei ficando conhecido como Claudião. Né?
0: Uhum.
1: É, primeiro, porque eu tenho 1,87m, ou seja, tinha. Né? Hoje, aos 72 anos, eu já devo ter perdido alguma coisa. É, e quando eu cheguei no Internacional, eu cheguei em agosto de 1968. Tá? E existia já no profissional um centroavante que foi um dos maiores da história do Internacional do Inter, chamado Claudio Mires Traz Ferreira. E o Claudio Miro ele era tratado por todo mundo como Claudinho. E eu era o grandão. Quando eu subi em janeiro de 70, juntamente com vários jogadores que acabaram sendo considerados craques, como escurinho, como carpejane, né? É, como Flávio, como o Edson Scott, como Jangada Rubens Mosquito, o Jaime Mônaco, uma turma toda que a gente tinha, e nós subimos todos juntos em janeiro de 70. E aí quando eu cheguei no vestiário, eu quero o Cláudio apenas, como tinha o Claudinho, acabou ficando, pelo meu tamanho, é, é, um acréscimo, e eu virei Claudião ali, porque então era o Claudião <risos> e o Claudinho. E isso teve uma história bacana, porque nos nossos períodos daquela época de concentração, nós concentrávamos, quando o jogo em Porto Alegre, no portão 8 do estádio do Beira Rio. Tinha concentração ali, tinha tudo. E no quarto 9, era eu, o Claudião, o Claudio Miro, o Claudinho, e o inesquecível quarto zagueiro, o grande capitão, sem nunca ter usado a faixa chamada Bibiano de la Sena Pontes, ou Bibiano Pontes. Lembro do Pontes. E nós éramos o trio daquele quarto e assim fomos a carreira toda ali. Naquele quarto era Claudião, Claudinho e Bibiano Pontes. Então esse foi o meu início no Internacional. A minha vinda deveu-se que eu sou natural de charqueada, só que charqueadas naquela época era distrito de São Jerônimo. Então eu tenho que me considerar hoje nascido em São Jerônimo. Mas charqueadas eu só jogava futebol de salão, eu já trabalhava, eu não tinha nenhuma, nenhum sonho, nenhuma meta de ser atleta. Eu até, no time que eu jogava lá, sinceramente, tinha uma meia dúzia que era bem melhor do, do que eu, bem melhor. Isso, isso constatado por todo mundo e por mim mesmo. Eram melhores, com mais qualidades técnicas, né? Eu me destacava porque eu era de imposição, eu era alto, forte, fisicamente muito forte, é, falava pelos cotovelo, gritava, comandava, xingava, brigava. Eu era aquele que... Era o um líder, né? Era o um líder. Mais ou menos isso. É, tomava é frente, é. em, em todas as broncas eu tomava frente. né hum. E um dia, o, o pai do o delegado lá da nossa localidade, tinha ido de Porto Alegre para visitar o filho. E ele acabou vendo um jogo de futebol, que a casa deles era pertinho, né? Ele acabou assistindo um jogo de futebol que eu não iria nem jogar. Eu tinha jogado futebol de salão no sábado, naqueles torneios que, você sabem que quem ganha continua, quem perde sai. E o nosso time, que era muito bom de salão, nós conseguimos começar e até a final à noite, e eu estava muito cansado, e eu não ia para o jogo. Mas como faltou gente, o pessoal foi ir. na minha casa, e eu acabei indo lá para quebrar um galho. Só que esse quebra-galho foi o que resultou, porque quando acabou, o senhor esse me chamou e disse que queria que ele era colorado, que ele era dirigente da Federação Gaúcha, e que ele queria me levar para o ITRE, para o seu Abílio dos Reis, para eu fazer testes. Quando ele falou isso saltaram alguns que eram tidos como assumidades, que entendiam muito de futebol lá. E disseram o que eu repeti, o que eu disse há um pouco, repetiram. Né? Disseram, ah, mas melhor que ele, tem uma meia dúzia aí. E eu disse, e é verdade, ele tem razão. Tem uma meia dúzia aí que joga mais do que eu. E ele disse, não, mas o que me interessou foi a tua característica, não o que tu joga. Olha e só. aí ele Olha. acabou uma semana depois mandando o genro dele visitar o cunhado e o genro acabou me dando um Eu lembro até hoje que eu fui transportado de, de Charqueadas para Porto Alegre para ser entregue ao seu abílio ali na rua Silveiro, do bairro Menino Deus, é, para que eu passasse uma semana em, em avaliação e ele me deu carona num gordinho. Eu acho que vocês <risos> deve ter andado. Ah, umas...
0: andei de gordini. É, é. Eu
1: sei, é. É. e aí eu fui de gordini de carona com um pacotinho, com uma sacolinha de plástico, com um chinelo e uma camisa. que era o que eu tinha fora o que eu tinha no corpo. Olha só. E para surpresa de todo mundo, para surpresa de todo mundo, principalmente quando eu saí de lá, todo mundo tá, mas aí eu não. Nah, pelo que vocês falaram, eu vou lá, fico de segunda a sexta, no sábado eu volto. Pode se aprontar que sábado eu estou aí. Porque se, é, porque se é tão difícil assim, né? no mínimo eu vou dar uma passeada. Só que eu acabei treinando de segunda a sexta e sexta-feira à, à tardinha, quando me chamaram lá na sala dos diretores, eu achei que era para dizer para mim que tinham comprado a passagem do ônibus para ir embora. E eles disseram que não, que eu tinha sido aprovado. Eu era centro-médio, não era la lateral. E eu disse para eles, mas eu fui, fui aprovado mesmo? Né? Aí disseram, foi, eu disse, mas o centro-médio que vocês têm, porque eu treinava no time reserva contra o time titular. Uhum. Eles centro-médio que vocês têm aquele tal de Paulo César Carpegiani, ele <risos> joga no mínimo cem vezes mais do que eu. Aquele é craque, aquele ali é gênio. Né? Como comprovou Sim, posteriormente, é. na minha ótica, é o melhor jogador da história do Internacional, chama-se Paulo César Carpejani.
0: Jogava muito.
1: E ele, e ele disse não, 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 é que ele é craque, mas tu tem algumas coisas que podem nos ajudar. E eu acabei ficando. Passaram-se 30, 40 dias e eu fui ao encontro do seu e pedir para ir embora. E ele perguntou por quê? Eu falei, porque ele joga muito, eu não vou jogar nunca, Eu você ser... <risos> reserva a vida inteira aqui. Ele disse, não, mas fica mais uns dias então, mais uns dias para a gente ver. Só que nesse meio tempo, o um lateral direito chamado Reginaldo era do juvenil e ele tinha estourado a idade, e o Inter o emprestou para o Esportivo de Bento, a cidade em que ele mora até hoje, uma figura maravilhosa, Reginaldo, lateral-direito. E ele começou a testar alguns jogadores de outras posições como lateral, que ele disse que assim, eu tenho que o, o descobrir um lateral e naquela época a equipe juvenil ela viajava pelo interior assim fa... saía 10, 15 dias tipo excursão, jogando a cada dois dias, e naquela época esse time dava show ia para o interior dar show e num dos jogos, numa terça-feira à noite, na, na cidade de Santo Cristo tava 0 a 0 aquele primeiro tempo e o seu abílio brabo e no segundo tempo ele reclamou lá pelos 15, 20, assim, eu disse, ah, mas esse que eu estou testando como lateral não vai dar, vou ter que arrumar outro. Quando ele falou isso, eu do lado eu disse, ô, oh, Sabino, bota eu. E ele disse, mas tu é centro-médio. Eu disse, sim, mas centro-médio eu não vou jogar nunca. Me bota ali, quem sabe dá certo, porque o outro lá é muito bom. E ele, tá bom, vai lá e entra. E eu entrei. Como eu saía para o apoio, que eu era um centro-médio que saía para o jogo, a primeira bola que saímos de trás, eu fui no fundo cruzei e o escurinho fez 1 a 0 Na segunda, 2 a 0 E acabamos ganhando de 4 a 0 E a partir daquele jogo, o seu Abílio me deu a grande oportunidade, porque ele começou a me ensinar uh, como é que deveria jogar um lateral direito, coisa que eu não sabia. Eu sabia jogar como centro-médio. E ele me explicou, ele me ensinou, ele me treinou. Eu fazia treino extra para que os ponteiros... É, é, tentassem passar por mim, porque ele dizia, não adianta tu ter o tamanho se tu não souber a noção exata dos espaços, daquilo tudo que tu precisa, sair pro jogo eu saía naturalmente, marcar como lateral é que eu aprendi com ele e felizmente para mim eu acabei aí jogando o ano de 69 todinho isso aconteceu em 68 e em aquele juvenil do Internacional foi campeão invicto, jogando 66 jogos no ano, ganhando 65 e empatando só um, que foi um granal, quando a gente já era campeão. Que campanha, e né? Aquele time, <risos> e aquele time subiu os 11. Os 11 jogadores subiram para o profissional. Olha só. Se eu der os nomes, vocês vão lembrar que alguns até não, não tiveram a chance de jogar no Internacional mas jogaram em outros clubes, tiveram carreiras, né? Então, Sim. essas coisas acontecem quando a gente menos espera. Eu confesso que não era esperado, não. Apareceu, a como a gente diz aqui no Sul, o cavalo passou e eu montei. É.
0: <risos> o volante que virou um grande lateral. É, aqui também, Parabéns,
2: esse, é. aqui também é. tem esse ditado, né? Do cavalo ensilhado, é, é Cláudio.
0: O Cláudio, 19...
2: é. é, 1976, o ano do bicampeonato. Aquela grande decisão deve estar na sua mente até nos dias de hoje, né? Aquela grande decisão, talvez o Beira-Rio naquela ocasião recebeu o maior público da sua história naquele 2 a 0 contra o Corinthians. Você deve lembrar praticamente todos os fatos da partida.
1: Eu, 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 eu acho que sim, eu embora os, os 72 anos, eu ainda acho que estou com uma cabeça boa, <risos> ainda lembro de quase tudo aquilo que aconteceu, é, da trabalheira que foi aquele jogo, das circunstâncias é, das torcidas, uma querendo tomar conta do estádio, o Internacional preservando os lugares para os seus torcedores, dando apenas um canto para a torcida do Corinthians que uma semana antes a gente tinha invadido o Rio de Janeiro e tomou conta do Maracanã também. E isso não aconteceu em Porto Alegre. Houve uma pressão muito grande, de na época, a CBD, Federação Paulista, representando o Corinthians, mas o Internacional deu um canto, o, o canto ali do córner, do escanteio, para a torcida do Corinthians, e o restante eram os colorados que entraram em campo, porque era a chance, né? De já tínhamos conseguido aquele título em 7-5, de conquistar o bicampeonato. E era uma Brasileiro, chance que não dá pra desperdiçar, o né? Porque até então era difícil. E era uma
2: chance Sim. que não dá pra desperdiçar, né, Cláudio, Em casa, novamente, ah,
1: não. né? É. Não, é, até porque naquela época a decisão era um jogo só também, né? Era um jogo só. Era na casa do que tivesse melhor campanha.
0: Era uma seca, né?
1: E... É. é isso, uhum. e aquele time do Internacional. Eu, eu sinceramente, eu não sei se foi um time excepcional, mas foi um grande time né? e merecia porque era um grupo muito dedicado. Eu acho que quando vocês entrevistaram aí alguns jogadores antigos, também Sim. o velho Valdomiro, ele deve ter dito: a gente tinha uma família, mas uma família que se cobrava.
2: É. Ele falou, a isso, gente mesmo. Não falou queria isso mesmo, é
1: verdade. A... A gente, a gente não, não queria saber se nos dávamos bem fora do estádio. Fora do estádio, cada um leva a sua vida. Agora, entrar, a regra era muito clara e a gente tinha um grupo de lideranças que era, que era fortalecido, que tinha opinião e tinha comando. Né? Quatro, cinco ali, que a gente se reunia e dizia, olha, chegou aqui, ou vai trabalhar desse jeito, ou vai cumprir as regras que a gente tem, ou a gente mesmo te manda embora. Isso, isso chegou a ser dito para alguns atletas. Olha só, Esse grupo aqui cobra, aqui é profissionalismo. Entrou aqui para dentro, é, um, é, é uma família, é um time só. A hora que acabar o treino, acabar o jogo, saiu ali do portão, cada um faz o que quiser da sua vida. Ninguém tem que andar amarrado com o outro. Agora, aqui dentro, é respeito, é disciplina, é comportamento, é conduta. E isso valeu muito para a gente durante esse tempo todo. E o velho Valdomiro, só para citar ele como exemplo, fez parte disso tudo, ele sabe disso, ele sabe que era assim.
2: É, ele falou, o Batista também, que a gente é, o entrevistou Batista, aqui, isso. É, comandou isso. O, o próprio Bagatini, goleiro Bagatini, que jogou goleiro. em 78, né? É foi o goleiro do Inter uhum. na época. Aí etc. eu já
1: era treinador. Ah, você é. já era treinador, né? Foi, foi seu comandado, sim. né? É. Foi seu comandado. Foi seu atleta. Sim, sim. É. 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 O que que
2: falta nos, nos tempos atuais? É. Falando especificamente, Cláudio, da sua posição, a gente hoje não sabe mais o lateral é, da seleção brasileira, tanto o direito quanto o esquerdo, a gente não tem mais um lateral aqui, não, esse aqui é o verdadeiro lateral, esse aqui é o titular da seleção, esse vai para a Copa do Mundo, eu acho que após Maico e Daniel Alves aí, a gente ficou carente dessa posição. Após Cafu, a gente já ficou meio, né? Em dúvida. Meia Boca, né? Meia boca. É, depois depois de das, dos dois últimos laterais aí, as últimas Copas do Mundo, a gente teve um que a gente jogou até sem um lateral. Uhum. Né? Então, o que, que você acha de, dessa posição? Está tá em carência? A base não vem tão mais forte como antigamente? Falta trabalhar individualmente? O que, que falta, na verdade?
1: Bom, eu vou tentar, até te peço perdão, mas eu acho que eu não vou conseguir responder a tua pergunta com aquilo que eu pretendo dizer aqui. Pretendo dizer que, primeiro, o futebol não tem mais posição. Antigamente, nós tínhamos posicionamento. Qual é a posição do cara? Ah, o cara é lateral, volante, zagueiro, meia, centroavante. É isso é isso tudo. Hoje, com a evolução do futebol, não no seu conteúdo de campo e sim no suporte, né? é, o futebol deixou de ter posição. Ele tem função agora. Agora, tu tem que ter função. E, é, qual a função que esse atleta A, B ou C joga? Ah, ele faz, é, primeiro é a função tal, segundo a função tal, e ele tem que ter, no mínimo, para ele ser útil, ele tem que saber trabalhar no mínimo em três funções dentro do campo de jogo. É. Todo mundo diz, e eu escuto toda hora, quando as pessoas dizem "Ah, o futebol de hoje está moderno, modernizado. Não é verdade. É o fra... futebol, como jogo, ele é o mesmo que ele sempre foi. O, o, o... o futebol, desde o início, quando ele uhum. foi criado lá por uma necessidade de, de criar um ambiente alegre, relaxante, nos convés dos navios... Os caras botavam... Eu acho que devia ter sido uma bola de pano lá. Uhum. E os caras corriam atrás daquilo, mas não tinha goleira, não tinha nada. Aquilo ali era um divertimento. Tá? Até que um dia eles botaram uma coisa chamada gol. Gol, né? Goleira. Nós aqui transformamos em goleira. Criaram o gol. E esse gol, se, se tu traduzires literalmente do inglês, significa objetivo. Então, eles criaram o um objetivo para o jogo, coisa que não tinha. Então, eles, aos poucos, foram se organizando, se organizando, e acabaram. Quando eles começaram, vamos partir lá do primeiro esquema tático de posicionamento, que foi o WM, né? Se nós pensarmos bem, esse foi o primeiro esquema tático de posicionamento criado pelo, pelo futebol, chamado WM. Se tu olhar hoje... Nós estamos em 2023, não é isso? É. Isso. 2023. Tem time na Europa jogando no WM há algum tempo já. Onde é que está a modernidade do jogo? Não. O jogo está moderno no suporte. Preparação física, bola, campo, iluminação, rede, chuteira, que antigamente a gente molhava o pé, aquilo pesava 2 quilos cada uma, porque as travas eram pregadas com prego, isso ah, que te furavam os pés, ou acabava o jogo com a sola do pé sangrando. Hoje a chuteirinha cabe até o, o dedinho mindinho que tem calo. Verdade. Até isso tem hoje. Verdade. Ela pesa 200 gramas. Seja seca ou molhada. A bola, a mesma coisa. 454 é o número que ela precisa ter de peso. Naquela época, molhava uma bola. Dava quando fosse cabecear lá no segundo tempo, ela pesava 2 quilos. É verdade, verdade. E hoje não. Hoje ela vai tu vai trabalhar com ela no treinamento, no jogo, e ela vai continuar durante aquele tempo todo tendo 454 gramas. Então, a modernidade de médico, fisioterapia, nutricionista, fisiologia, preparação física, informações do adversário. Naquela época, a gente cansou de atravessar o Rio da Zanta aí e ir jogar de Santa Catarina para cima. Tu não sabia nem a quem tu ia jogar. Tu não sabia o nome dos caras, tu não conhecia os times como eles não conheciam a gente. Hoje não, hoje a ciência, é, tu vai para um jogo e se um jogador hoje disser que ele foi surpreendido por uma jogada que o adversário fez, tu tem que bater nele. Porque ele passou uma semana vendo os vídeos, vendo o cara que ele ia marcar, como que saía, para que lado saía, se era veloz, se não era, se arrematava por dentro, por fora, se era bom o cruzador, tudo isso ele entra sabendo. Isso aí tudo faz com que eu volte lá atrás e diga assim, ó quando o jogo começou organizado com goleiras, com os goalkeepers, né? que você sabe que é a nomenclatura para é. os goleiros Go lá é goalkeeper. É, Go goalkeeper quer dizer simplesmente o evitador de objetivos. Uhum. É o cara que nem ia deixar o gol que era o objetivo principal do jogo. E o resto ali no meio do campo, ali quando se organizaram, em esquemas táticos de posicionamento, é, o futebol sempre foi, pessoal, e vai continuar até o fim desse mundão aí, um jogo de erro. Quem induzir mais o outro ao erro, normalmente ganha o jogo. Na maioria das vezes, quem induz melhor, tanto que a gente tem aquele ditado antigo aí, que, pelo que eu vi, um de vocês já é um pouco coroa também, é, tu tem aquele detalhe de que o futebol é um jogo de erro. Ok. Sim. A indução ao erro é o trabalho que o experiente vai aprendendo no jogo como induzir. Sim. E às vezes a gente diz o seguinte, ah, o time tal, 80% de posse de bola mas então, ganha contra, jogo, 20, né? contra 20% do outro time e o que tinha 80% é essa bola hum. perdeu o jogo. É. Aí tu diz, mas perdeu por quê? Perdeu porque ele teve o, o domínio do jogo, mas ele não tinha o controle. O controle era do cara que estava induzindo ele a errar. O cara, o outro time, com artifícios estratégicos, técnicos de função, ele conseguia enganar o outro time, levá-lo para determinadas partes do campo onde ele não ofereceria perigo mesmo tendo a bola. Então, esse jogo de erro que, é, é, que começou assim é até hoje, se nós pegarmos. Um jogo de hoje, seja qualquer jogo, escolham qualquer jogo. aí De vocês, do Criciúma, do Figueirense, do Havaí, do Grêmio, do Inter, do Caxias, Juventude, qualquer jogo. Pode ter certeza ah, de que, normalmente, o que vai ter o domínio não vai ganhar. Por quê? Porque ele tem uma capacidade para fazer o jogo, mas ele não tem a capacidade da indução ao erro do outro time. E o outro time normalmente tem, porque tu estuda todo mundo. Tu sabe onde é que o cara sai, onde é que ele erra, se ele é bom nisso. Um sabe o do outro. Então, como a gente fala sempre no mundo dos treinadores, o futebol se resolve por 50% do jogo, é resultado dos treinamentos das duas equipes. E os outros 50 é aleatório, pode acontecer o que tu menos espera. Uhum. O mais esperto, o mais astuto, hein? o mais com capacidade o, e, e, de eliminar qualificações individuais do adversário e criar também situações onde o adversário vai se ver em maus lençóis. Porque se a surpresa está difícil de aparecer, quem conseguir causar qualquer surpresinha no jogo, na movimentação, na característica, na condução da bola, seja o que for ali durante o jogo, vai levar vantagem. E mesmo que ele não tenha o domínio, porque o domínio da bola ficou com o outro, ele tem o controle. E quem tem o controle é o que vence sempre, pode ter certeza.
0: É, e a gente lembra disso é, vivendo aqui... A decisão do Mundial quando o Barcelona tinha o domínio. Mas quem foi campeão foi uhum. o Internacional, né? Campeão Mundial, Babel Ferreira. É verdade. É, é verdade. Pra... É. Analisando assim, né? É. E foi real isso. Isso foi fato. O Inter... Ah, o Inter soube sofrer. Não, o Inter. Você colocou bem, Cláudio, as suas explicações estão perfeitas. Quer dizer, o Inter induziu o adversário o Barcelona, que era supostamente tecnicamente mais forte, ao erro. E o Inter foi vencedor. E na
2: época o Inter se defendeu bem, né, Cláudio? Não sei é. se você concorda com um time que não era defensivo, tatic, taticamente é, falando. Mas, Tinha mas, Alex, é, Fernandão e Arley, Pato, né?
1: É, mas aí que entra a astúcia do jogo. A astúcia do jogo é eu te vender uma coisa e te apresentar outra depois. isso Porque eu te apresento uma formatação que tu vê a escalação, é um time ofensivo. Aí começa o jogo, esse time ofensivo tá lá atrás defendendo. Opa! Preenchendo espaços, tu vai sofrer, né? porque é. claro é que tu saiu do teu vestiário achando que era uma coisa e eu estou te apresentando outra. Ou tu reágil, né e revida de alguma forma, ou eu vou tirar a vantagem, foi o que o Inter fez. O Inter tinha a, 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 a certeza de ser o mais fraco no duelo normal. Num jogo igual, parecido, o Barcelona ganharia, claro mais time só que o inter tinha características que o barcelona não sabia né? teve jogadores deles que o disseram não a gente foi a gente foi surpreendido a gente achou que era um time que jogava de um jeito chegou ali ele jogou de outro é, o, é a famosa assim ó te dou a bola pega agora entra onde eu não quero que tu entre que eu, eu vou te dar no meio cara não vai entrar e aí não entrou não entrou não entrou e aí ó, o jogo também se joga por uma bola, se joga, não sim. é problema, o futebol tem uma coisa que eu não sei se é boa ou se é ruim, mas é, o que vale é ganhar o jogo a história não quer saber como foi, sim quem ganhou é.
0: a eficiência, né? é, exatamente Futebol é resultado.
2: Passa né? pela eficiência. É. Um outro detalhe, a gente tem hoje um exemplo aqui no futebol brasileiro, que até o treinador da seleção brasileira, o Fernando Diniz, que joga extremamente ofensivo. Ele mostrou isso, principalmente no primeiro confronto, contra o Internacional lá no estádio do Maracanã, pela Libertadores, onde ele jogou apenas com o volante, né, Cláudio? O Ganso era o segundo homem de meio campo, Paulo Henrique Ganso, que é um camisa 10 nato e depois era só atacantes. Ele praticamente desafia a
1: lógica atual, né? É, eu te diria assim ó. será que ele jogou ofensivo mesmo? ou ele jogou de uma forma de que é, é, o outro time vai entender que eu estou com um volante só vai se soltar o Ganso que é um armador do meio para frente ou era né? foi readaptado como foi durante uma época o Gerson no Flamengo a jogar como segundo homem do meio para ser um cara com capacidade de organização, embora não fosse um marcador, mas ele ocupava espaço. E aí, se tu pegar bem os gols do Fluminense, até no jogo de Porto Alegre, foi quando ele roubava a bola lá no meio e arrancava de lá, aí sim. Aí o número de atacantes é. qualificados com velocidade e com a destreza de drible e de condução de bola, e com principalmente a finalização aprimorada, como eles têm, ele tirou proveito ele acabou empatando um jogo que ninguém mais esperava e acabou vencendo um que ninguém esperava mesmo. Na surpresa, porque os dois gols contra o Inter aqui em Porto Alegre, a jogada não está uh, uh, sendo feita por um time ofensivo. Quem estava querendo... E gostando do jogo, era o Internacional ainda. É. Só que eles mudaram a característica da condução da bola, da evolução, da velocidade e da movimentação. E surpreenderam o Internacional, porque o Inter, quando viu, já estava perdendo 2x1. Um. Aí é. a casa já tinha ido pro brejo.
2: Já era final da partida, não dá mais tempo de reagir, toma, né?
1: Não é. é. ah não dá. É. Chega uma hora que a tua moral vai lá embaixo, né, Carme? É. Tu já está fazendo um esforço, tu está correndo que nem louco batalhando, brigando, daqui a um pouquinho o cara te surpreende, aí tu respira quando tu terminou de respirar ele faz outro nossa a, a, o estádio se apequenou a torcida se acadelou como a gente diz né? aqui no, no sul ficou quieta e agora e agora, e agora, e o agora não teve mais volta, porque aí os caras cresceram
2: é. e cresceram no momento certo é isso
1: né? é. É. Tu é, tu é sempre um time ofensivo Toda vez que tu induz o adversário A errar entre a, as intermediárias Só tu ter o poder Da saída rápida Com qualidade e velocidade Isso
2: Claudio, com todo o seu conhecimento Não quis mais voltar a casa mata?
1: Ó oh, cara, eu vou ser bem sincero Na vida Eu sempre digo que as coisas começam E terminam E no meu caso Há um tempo atrás, estava como treinador, estava bem, mas tive um, um pequeno problema pessoal que me levou a dar uma paradinha. E essa paradinha acabou resultando que eu acabei saindo do mercado e resolvi que estava na hora de parar, estava na hora de cuidar de, de outras coisas pessoais minhas. Hoje, eu tive um período que eu fui convidado a participar fazendo comentários sobre jogos, e eu até gostava de participar de programa de segunda a sexta-feira. Achava bom que eu ia lá, eu me divertia, eu me considero um cara alegre, descontraído, embora a minha imagem seja que eu sou o cara que entrava em vestiário, enfiava pé, chutava a porta, não é nada disso, eu sou um cara parceiro, irmão, um cidadão de bem com a vida sempre. E aí eu achava bom, só que começaram a exigir que eu fizesse jogo, e eu odeio fazer jogo. Odeio comentar jogo ali porque eu tive lá como jogador, eu tive lá como treinador, eu tive como diretor técnico, eu tive como supervisor. Eu sei o que é que o o o que é difícil aquilo ali, né? E hoje as coisas elas se passam de uma forma meio agressiva, cara hoje o pessoal esquece que quando acabar o jogo o que ganhou vai sair rindo mas o que perdeu vai sair triste e ele vai chegar em casa e vai encontrar a mulher, filho, pai, mãe tio, tia, padrinho irmão, amigos com uma cara horrível e ele tem que chegar lá e aí a primeira coisa que eles vão dizer para ele é assim, ah, o fulano lá da rádio tal disse isso o outro lá da outra rádio disse que tu é um lixo hoje o pessoal está muito solto com esses palavrões, que eu acho isso um palavrão, chamar é, alguém de uma coisa Uma coisa agressiva,
0: né, Cláudio? Coisa agressiva, né?
1: Principal, é. Principalmente um profissional. É. tu Não pode. Porque eu, como jogador e como treinador, no nosso tempo, a gente não permitia isso, não, cara. Não permitia. Ia para cima, vem cá. Quer fazer crítica técnica? Faça, mas não me ofenda, não, não faça marcação pessoal, é? os caras tiram jogadores ou treinadores para inimigo, e como tem o, o, a, a latinha, o taú do microfone todo dia, é? mesmo que o cara dê uma entrevista contra aquilo que ele disse, ele vai passar o dia inteiro falando. E eu não gosto porque eu nunca vou ter a coragem nem a ousadia de comentando um jogo e dizer que o treinador tal é burro, que é um incompetente, que tem que ser mandado embora, que o jogador tal não, não presta, que é uma porcaria, que está que roubando salário. Só um instantinho. Imagina se o pessoal do futebol for nas empresas onde o pessoal trabalha e fizesse a mesma coisa. Como é que ficaria? Imagina. Imagina. Né?
2: Daria problema é ia, né? ia,
1: ia, ia, ia ficar? Tá? Por quê? Porque o respeito está nisso. Uhum. Eu respeito... Tu pode ser crítico técnico. Os meus maiores amigos na imprensa... Eu tive dois grandes caras. Dois, não. Três. Três caras que na imprensa, desde que eu era jogador até treinador, foram meus amigos é, de sairmos para almoçar, jantar, é, de comer churrasco, tudo. E nós nunca falamos em futebol, só na hora da entrevista, tá? que era o Vianney Carlet, que era meu amigão, a Edgar Schmidt e Laerte de Francesca. Hum. A gente acabava o jogo, se eu não ganhasse, eles vinham me entrevistar, mas vinham que eram os leão, mas dentro da educação. Me pressionavam, me cobravam, eu respondia, acabava. Na época não tinha coletiva, tirava os fones e a gente ia jantar depois do jogo, bater papo. Uhum. E não se falava. Na nossa amizade particular, era amizade de cidadão. Isso é respeito, né? O trabalho... Né? É. Isso, isso é, é respeito, respeito, porque é. no trabalho... Se o teu time perdeu, eu tenho que te perguntar por que perdeu, por que, que tu escalou tal jogador, por que, que tu não tirou aquele que estava mal. Tudo no futebol tem uma explicação. O treinador, ele tem uma grande desvantagem, que eu vejo. É, é, ele tem que responder por todos. O time perde 11 mais 7, 8, 9 no banco e o culpado é só ele. E ele não pode dizer a verdade quando ele vai dar entrevista. Hum. É, do que perguntarem para ele vai ser 10% verdade e 90% é o enrolation. É. Porque ele não tem como dizer, não, eu treinei o Joãozinho. Ele treinou, eu mostrei para ele, para o filho da mãe, e a hora do jogo hum. ele se distraiu, ele não estava atento não e perguntou por causa dele. É complicado. É. Não, eu não posso, eu tenho que preservar o meu ambiente, preserv... O, o, o atleta tem que confiar em mim, nas minhas manifestações públicas, que eu vou defender ele. Eu assumo, o treinador assume. Não, aqui, ó. Não tem explicação. Perdemos, eu errei, eu que... Assume a bronca. Lá dentro, no vestiário, ele vai ouvir. Mas aí o pessoal, hoje, está passando dos limites, né, cara? Eu até, eu, eu sou fã de o de alguns jovens que estão participando, principalmente aqui pelo Sul, né? Participo de podcast, live, não sei o quê. Está todo mundo saindo das rádios agora e fazendo um programa na internet. Uhum. Ok, é uma maravilha, o povo gosta disso. Mas o respeito profissional tem que estar em primeiro lugar. Até porque tem alguns que participam desses programas hoje... Que logo ali atrás, no ontem, no anteontem ali, chegaram a trabalhar nos clubes que eles eram torcedores e botaram comida na casa deles com o dinheiro daqueles jogadores, quando eles ganhavam o jogo. Uhum. É, e agora é estão chamando os caras de tudo? Opa, é, aí... tem alguma coisa que não fecha a conta. Tá,
0: Cláudio, olha, a gente ficaria olha a, a tarde inteira contigo, que é uma entrevista realmente maravilhosa.
2: Espetacular. Né?
0: é Mas o nosso tempo está realmente está se extinguindo aqui lamentavelmente mas de nossa parte a nossa gratidão nosso muito obrigado nosso respeito nosso carinho por tudo que você deu para o futebol por tudo que você deu para o internacional por toda essa carreira maravilhosa viu Cláudio obrigado mesmo de coração viu
1: um abração a vocês um abração aos ouvintes eu 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 tenho um carinho grande por Santa Catarina porque eu tenho muitos amigos muitos ex colegas amigos Lá em Criciúma tem o Valdomiro, tem o Edson Madureira é, Edson e outros. Madureira. Trabalhou no
2: Criciúma, inclusive, né? É, eu sei, Sim, eu é. sei,
1: eu sei, tenho grandes amigos lá. Né? E a gente fica bem feliz quando tem esses contatos para a gente poder conversar, bater Sim. um papo, vocês dando risada do meu sotaque. Né? de o é o caucho tem é e aí sotaque. vocês têm e aí vocês têm o de vocês também é, é uma coisa maravilhosa eu gosto muito <risos> e sempre torço pelos pelos clubes daí né é, nas minhas idas e vindas ou de férias eu eu ia para Santa Catarina né? eu ia lá para termas do Gravatal. Lindo. Foi Opa. O, lindo, lindo. Foi o meu começo, quando eu comprei o meu primeiro carrinho nas férias, eu fui tirar lá em Gravatal, cara. Ah, te, ah. Então oh, vamos te convidar, boa.
2: então, Cláudio, para conhecer aqui o Balneário Mogo dos Mogo Conventos, de Conventos, né?
1: Exatamente. É aqui o Não, Mogo 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 aqui é agora Aranguá. já sei. É. Agora já sei, tem aí, tá? É. O Valdomiro tem aquele esquema dele lá da Praia do Rincão. Do Rincão. Tá? Sempre Isso. quando ele, quando eu passava, eu ia lá, falava com ele, com a Natália, com os filhos, tudo. Mas é legal, é legal, foi bom, eu agradeço o, o convite. E o dia que precisarem, à disposição estamos aqui.
2: Beleza, Claudião. Muito, Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo,
0: hein? forte abraço. Um abraço, querido. Cláudio Duarte. Tchau. tchau tchauzinho, bicampeão brasileiro pelo internacional, pelo grande time do internacional, uma pessoa realmente um espetacular, uma né? enciclopédia né? uma enciclopédia, um cara com conhecimento eu vou dizer uma coisa, eu não sou dirigente, não sou do futebol a gente é da imprensa, mas se eu fosse presidente da CBF eu levaria, quer votar pro futebol, Cláudio? ah, por isso, por... não, tu vai ser o auxiliar técnico do meu treinador porque com a bagagem que esse homem tem cara, é um desperdício, ajudaria né? muito tá parado, ao Brasil né? conquistar uma outra Copa do Mundo né? é um desperdício, é verdade é. Muito bem, faz um pequeno intervalo, né, DG? A gente Lá. já volta.
1: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. Forte e bom humor. Esportivas.
0: Muito bem, estamos voltando, minha gente boa. Rapidamente, o Valdecir Batista de Cavalho está por aqui mandando o seu recado. Manda um forte abraço a todos vocês aí na mesa. E também abraços para o doutor Nelson Soares, o vereador, e também para a Larissa Costa, advogada. Tá mandando um abraço aqui, viu, Valdeci, Leonésio e a Janaína Fernando, que é compartilhado, nosso alemão. Boa tarde, rapaz, Alex, boa tarde, alemão. Chico da Barranca, o nosso Francisco Alves, o Chico da Barranca, que acabou de passar por aqui, né? Boa tarde, Jair Ideja, bela entrevista, vocês estão de parabéns. Obrigado a você, você que é maravilhoso, viu? Mas foi uma entrevista realmente especial, é verdade, Chico. É, o Chico da Barranca retornou aqui, Jair manda um feliz aniversário para o Gabriel Filho, o Gabriel, perdão. Filho da professora Sara, o Gabriel, Gabriel, já já vamos mandar o um cara aqui, hein, para o Gabriel que é filho da professora Sara, viu Chico? João Viana Matheus, grande João Viana, boa tarde rapaz, um abraço amigos, para você também João Viana, é também o pessoal da da bola, o pessoal da, do Amigos da, da Michele. Bola lá de Paracajá, Michele, alô Michele. Joga hoje. Joga hoje, né, então boa tarde Jair Ideja, hoje Amigos da Bola, temos jogo amistoso no Complexo Bertoncini com a equipe...
2: É, Xoxo 10. Xoxo de Turvo, né? É, o Xoxo de Turvo. É o Xoxo 10. É o, é o nome da equipe. 10.
0: Opa, beleza. O Mazinho Silva, um dos nossos comentaristas, a exemplo é do nosso Raimundo Danote. Boa tarde, amigos, parabéns pela entrevista, show de bola, programa cada dia melhor, parabéns aos amigos e sucesso sempre. para você também, Mazinho. E sabe
2: quem faz o programa melhor, Mazinho? Ah. <risos>
0: É o, é o ouvinte, né? Ouvinte. Ouvinte. Sem Fábio... ouvinte não tem programa. Não, não tem jeito. <risos> Ficamos nadando aqui, dando braçada, né? Fábio Estevam, é, KF. Alô, Fábio, lá do seu centro esportivo. Alô, Fabão. Boa tarde, Jair. E teja que legal a entrevista de hoje. Obrigado, Fábio. Né, méritos para o nosso Jair aqui, que agendou através do nosso grande Valdomiro. Muito conhecimento,
2: grande... né? É, Muito é, conhecimento. Não, o Cláudio o homem homem deu uma aula. Né? Né? O homem
0: deu uma aula é, de, deu uma de aula conhecimento. uma aula de, de futebol, conhecimento, né? E com coerência, né? Uma, 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 muita coerência. Aí né? a gente
2: veja tanto mimimi, né? Nas entrevistas, ele falou oh, a verdade. Que os é. caras vão lá, falam 10% de, é, de costura, verdade. Costura, costura e é? esconde
0: o jogo. O, rei,
2: o 90% é mentira. A, é, claro. E blá, 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 porque a função é, tática, porque o adversário veio pelos flancos, porque não sei o que. não sei o que lá, porque o Não,
0: é é. Aí o cara tem que proteger o grupo dele mesmo, porque senão daqui a pouco. Sabe como no é. outro dia ele tá na cerca, né? É, ele tá é. na cerca. Sabe? Jogador é, de futebol é mafioso. Mim, rapaz é. do céu.
2: O Eduardo Galdino mandou antes ali, durante a entrevista do Cláudio Duarte, Jairo, uhum. aqui uma mensagem que veio do Sarará. Opa, o nosso Sarará, que, João Batista que perigo, a partir Sarah. das 7 horas da noite será homenageado amanhã na Opa. Câmara de Vereadores. Então, portanto, nesta quarta-feira, dia onze de outubro, véspera de, aí de feriado, feriado, será homenageado pelos seus 53 anos de rádio. Olha que só. Lá. Parabéns, Sarará. 71 anos de idade, <risos> 53 somente de rádio. Homenagem. Também posta aí pelo vereador Neno Fontoura. Opa, né? parabéns, aí. É uma do Neno
0: Fontoura, que legal, que o legal. O eterno companheiro do nosso saudoso Gula. bom minha gente boa, dizia o Gula. E o Sarará entrava, e o Sarará seguia. Né? No rancho de palha, no alvorecer de nossa terra. Um abraço, Sarinha. Uma lenda do rádio, Sim, né? Uma lenda do rádio é. catarinense, né? Uma, uma figura realmente carismática, o e, Sarinha é um em grande Em tempos cara. de
2: rádio aqui na nossa região, é o Sarará e depois você, né, Jair? É,
0: e depois é. Verdade, é. verdade. Você Sempre. já tem 44, né? É, 43. 43? Quando eu iniciei, o Sarinha já era lotou. Não foi
2: em 79? 79. Foi 79
0: então é. dá 44. É, então. 2023. Vai, não, vai fazer em setembro, né? Já fez ah, já então. fez, perdão? Já fez, você tem razão. Já passou setembro que Já temporada. passou rápido. Já fez 44. Já né? fez 44. Bem 44. lembrado dele. É, pô, na verdade, já, como... o
2: Jair, eu acho que já está
0: quase 45, é, Jéricho. Se apertar bem. É... Não, não, primeiro de setembro de <risos> 79. Lembra se fosse hoje. Fez o mês passado. Né? É, então fez o mês passado, fez 44, você lembrou bem. O Sarinha, quando eu entrei no rádio, ele já estava lá.
1: Ele já, já fez era... bodas de ouro, é, somente é, de rádio
0: Enio Nunes, estava Osmar Nunes, nosso saudoso Osmar, Valdeci Batista de Carvalho, né? Valdeci Batista, perdão. Né? O de Carvalho é o nosso ouvinte. É, enfim, uh, N profissionais da época, né? Os quantos que estavam lá, André Martins, né? E, e por aí afora. Os quantos profissionais, né? Só
2: lendários, né? É,
0: na época a gente pegou todo esse pessoal. Aí, eu tive, Paulo Sérgio Silva, os quantos profissionais que a gente teve o privilégio de poder trabalhar, de aprender muito com eles. Porque a vida é um ensinamento constante, né?
2: O tempo Você dia. aprende todos os dias, na todos verdade. Os... Todos é verdade. os dias, é, na verdade, o dia ele é uma aula é, para nós, né? É,
0: sem dúvida. Eles e eles foram muito compreensivos comigo na época. O garotinho, né, cara, entrando. Então tudo isso nos ajudou bastante. É. Vamos fazer um intervalo? Vamos lá, vamos lá. Bem, minha gente boa. Depois desta aula de Cláudio Duarte, grande lateral Cláudio Duarte, ótimo treinador e grande pessoa, grande figura realmente, uma enciclopédia. É né? um ensinamento entrevista dele. A nossa Juliana Oliveira já está por aqui para trazer os seus destaques, boa tarde Juliana.
2: Boa tarde Jairo, boa tarde Deja, boa
1: tarde todos os ouvintes da Rádio Araranguá, dia bonito de sol, você caminha aí pelas ruas de Araranguá, os varais estão todos coloridos, né? Ah, Todo mundo aproveitou para lavar roupa hoje, inclusive é. eu.
0: <risos> Faz parte.
1: Faz parte, né? Bom, falar um pouquinho sobre o atualidade de hoje, vou conversar com a minha amiga Daiane Leonardelli, ela que é secretária de Educação do município de Balneário Arroio do Silva, ela vai falar sobre as rematrículas da Rede Municipal de ensino. Também vou conversar com o gerente de marketing do Center Shopping de Araranguá, né? O Center Shopping, o Rodrigo Becker, que ele vai falar sobre a programação dos dias das crianças. Agora, dia 12, tem a previsão dos astros, tem notícias da CAERTE, tem informação para você ficar sempre ligado na programação da 95.5 FM,
0: com a nossa Juliana Oliveira. Desde já, se volta no momento esportivo. cinco e 45. Com o nosso alaor santista, Alexandre. Grande, alaor eu olho o Santos está melhorando está crescendo né tá bom parabéns aí acho que não cai
2: nenhum dos dois mais é, tá né?
0: nem é. ele nem o Vasco nem ele nem o Vasco é. eu também eu, eu... por ter também não merecem cair né é, e por eu duas sempre grandes, defendi torcidas. a permanência
2: de equipes né de tradi tradição conhecidos né? como as grandes do futebol brasileiro é, de, de expressão é. né? nada de expressão. contra mas o Cuiabá na Série A coloca é. a média de 3
0: mil é. torcedores na Arena torcedores Pantanal pequena a gente sabe que é né Complicado. É, a gente sabe que é assim, é bem por aí Muito bem, ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência Pelo seu carinho, pela sua interatividade Vocês que mandaram seus recados aí, suas mensagens Pelo Facebook, da sua Arambá, pelo WhatsApp A nossa gratidão a vocês que nos ouviram E também nos assistiram pelo YouTube Muito obrigado Obrigado também aos trabalhos do nosso Eduardo Competente Eduardo Galdino Elias Um abraço, boa tarde